0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《宝贝牙爱聊天》，我是黄黄医师，这是我在 p o c k e t 上所建立的声音频道。我是一个儿童矫正医师，也是两个孩子的妈，在这里除了想要跟大家聊聊各种牙齿的问题之外，也会邀请来自各行各业的妈妈们，跟我们一起在这里聊聊不同家庭之间，我们与孩子之间的大小事。嗨，我是黄黄医师。非常高兴今天在这里见到大家，这是宝贝牙爱聊天的第四集。今天呢，我们还是有一位特别来宾，是我的好朋友台湾儿童食育协会的李梅林梅子老师。嗨，大家好。嗨，那梅子老师她其实也是有孩子的妈妈。今天我们这个节目里头啊，就想要跟大家聊聊，哎、欸，你的孩子的状况怎么样？嗯，那跟我们大家分享一下，你家孩子现在几岁啊？现在六岁，六岁，两个。你的体验怎么听起来有一点哀怨？<笑>对啊，怎么怎么怎么回事？是男生女生？呃，男生双胞胎啊。好，那我懂你的意思了。双<笑>胞胎妈妈真的是非常的辛苦，是对,對，我都不晓得我是怎么活到现在的。<笑><笑>对，尤其都是男生，对，两个男生，今年上小一了，那应该松口气了吧？嗯，我们经过了一个月的挣扎期，现在又比较好一点。我相信，就是九月、十月都是很多妈妈的挣扎期。没错，没错。对我家的也是，是哈。对，就是换了升了一个年级，然后就突然之间觉得功课怎么样都写不完啊、嗯，或者是生活作息怎么样都很难以调整。对，而且我们家的宝贝以前幼稚园都是同班、嗯，现在上小学之后呢就分班了。那很明显呢、嗯，哥哥的功课少很多。弟弟就会觉得说， oh. 为什么我的功课这么多？<笑>那我们就只能安慰他哦。所、oh, 以、so、因为是不同老师，所以出的功课分量不太一样，不太一样。那有可能， oh. 嗯，譬如说哥哥那一班发了什么东西，弟弟那一班还没。那你相信应该是还没，可是每个老师的步调不同，所以他们两个有时候就会比较。但我都在旁边掂掂，不敢讲话，<笑>因为我都尽量你知道旁观就好了。<笑>对，所以就是有一些不同的挑战开始出现了。对對,对，我就会一直去问其他双胞胎的妈妈，哎、欸，你们怎么处理的？都是交换型的。嗯,嗯，对，所以考验很多，<笑>嗯，大家都是一样的。对，那我想要特别问问，因为身为牙医师，我想要特别关心每个妈妈们在照顾小朋友的牙齿。上面来说有没有特别遇到一些什么特别的状况想跟大家分享的？我们家的小朋友目前就是在换牙期，嗯嗯，那我觉得嗯，在之前会涂佛嘛，然后还可以补出。涂佛的时候，<笑>就是我很很乖巧的，我们都会在期限半年左右就会去涂佛。那我自己是比较嗯担心一点点，我就会让他们在中间就是三个月的间隔的时就再带他们去检查一次。嗯、对，因为我就会想说，我平常有时候帮他们刷、啊，我也不是专业的，我会不会有什么 miss 掉啊等等的？而且、嗯，因为我很重视吃东西嘛，我本身是<笑>。推广饮食教育的饮食教育，那你牙齿不好，你吃什么都不好吃啊！对，真的，所以我就会很重视他们的牙齿健康。对，在这里先提醒妈妈们一个重要的资讯哦，就是在台湾，因为有健保的关系、嗯，所以我们在这个部分有预防保健上是有补助的。在满六岁，就是我们是看健保卡上的年龄，满六岁以下的小朋友是每半年可以涂氟一次。是对。那梅子老师刚刚提到了，就是 A，、欸、他大概每固定每三个月或者半年带小朋友去牙科那边做检查、嗯，基本上健保的关系，所以大部分其实六个月左右去牙医诊所做一次检查。其实医师同时呃，除了涂氟之外，是不是在帮你做一些呃，是不是有蛀牙啦，或者是你刷牙刷得好不好？其实医生都会在每次回诊的时候会帮你做一些口腔的喂教，或是口腔的我每次都被喂教说：“妈妈，你要用牙线。”然后就说：“好。<笑>”对。对，小朋友其实是是需要用牙线的，但嗯，但在年纪比较小的小朋友身上，我会建议可以用牙线棒。嗯嗯，对，所以这个因为真的很多很多家长会忽略掉这件事情啊。那为什么过了六岁就没有土佛的那个补助啊？现在好贵、欸，现在土佛是否几千块。<笑>我那天他问我说：“哎、欸，妈妈，你们家小朋友已经超过六岁，没有补助了，那你还要给他土吗？现在要自费。嗯”我就说：“哦，好啊，那就自费。”他说：“那你两个哦。”然后就跟我报那个价钱，我说。嗯我没带那么多钱，<笑><笑>对啊，其实呃，这个其实是个健保局的政策啦，但是因为已经健保的财政负担一直都在不断加重中，其实牙科已经算是相对比较好的，是就是因为很因为牙科做这个这个算是预防保健类對對，就是其实以大部分的健保的其他的部分来。来看整体的架构来看，多半是疾病治疗的比较多。嗯，真正能够做到预防保健的，其实真的是牙科。我觉得大家还是要感谢政府，就是而且你看赚那么多，六岁以前的小朋友要记得一定要带，对，真的一定要大家一定要记得带带小朋友去去看牙齿。对对，那我知道，因为很多小朋友其实他们因为可能是。呃， 看牙齿经验不 好， 所以很多家长就是真的会看到小朋友的反 应， 所以他们会很抗拒去去看牙医。那也有一些家长是真的是因为自己太忙 了， 对对对。但是我觉得其实 呃， 因为预防总是胜于治疗 嘛， 是就是如果说今天这个小朋友他的。蛀牙的状况就是还没有变得很严重。其实我觉得让小朋友可以有一个比较好的看诊经验，其实就是应该从让他呃在这种像是涂氟或者是做一些简单的牙齿清洁的这件事情开始。对、嗯。那他他在进到牙医诊所的时候，真的会比较降低他的恐惧感。哎、欸，我们家小朋友没有这个问题耶、欸。哦，真的吗？对、啊、那我我我觉得这个梅子老师的这个经验一定非常的值得分享给大家。<笑>可以可以，我可以分享给大家。我们家小朋友。看牙医是开开心心的走进去，然后自己躺下来，嗯、然后医生说张开就张开，然后完全配合。就是笑嘻嘻的，最后下来就说谢谢医生，然后走掉的。这是天使小孩<笑>，欸、很想遇到这种患者吧？对，但是我相信这其实不只是这，不只是医师在进到诊所的努力，其实很多事情是在进诊所之前，我相信梅子老师已经帮小朋友做了非常多的功课。對對哦，对，先帮他们打预防针啊，没有，先先对，<笑>心理上面让他們心理要有一些预言好了，对，对，我们来，哦、这是重要的关键，请梅子老师一定要好好跟大家分享。我相信这时候很多妈妈。妈一定竖起耳朵来听，说说看你怎么做哦。我觉得那个时候有一本书帮助了我跟我的孩子很大，嗯、因为我推广的除了亲子共厨下厨，上一节节目有提到、嗯，还有亲子共读读书的读,、嗯、读书的读对,对，那我觉得绘本身它是很有力量的。我们家的双胞胎在回家，就是还婴儿哦，两个月我就开始拿了一本绘本在旁边念。我老公都说你在干嘛？或者说念绘本呢、啊啊？他说他们是婴儿哎、欸，<笑>对啊，两个月你确定？真的、啊？我说我自己想看啊、哦，因为、啊、有的绘本真的很好看哦，对對,对，有些其实绘本其实是给大人看的，没错。像我们家，我那天数了一下，我们家绘本可能已经快要五六百本了。<笑>哇，就是我自己很爱买，然后中文、英<笑>文、日文、台语的现在都在买。好，那个时候呢，我觉得我很喜欢看绘本，那我也很喜欢跟孩子一起看，所以大概两三岁的时候，我就会用比较夸张的方式去演绎那个呃绘本的内容。然后那时候有一本书、嗯、叫做《嗯、呃，鳄鱼怕怕，牙医怕怕》，我可能讲了、啊、對對對很多那个聽。对，这本很红，这本很紅这本很红，但是我觉得它除了红，它一样也解决了很多小孩子心中的恐惧。对，因为。当他们发现牙医其实也会害怕，牙医不是只有一个机器，它也是有人的情绪在里面。对啊，啊牙牙医是人啊，<笑>没错。但是你知道，很多孩子会觉得啊，好像滋的那对，可能穿着白衣服的人就感觉比较可怕一点。他不知道他要做什么。对。對那我们利用那个绘本，然后他说：“鳄鱼为什么他牙齿痛痛？”然后他会看到我们的牙医是拿一些钻子，那我们就可以去跟他解释。我就跟他说：“那个钻子，他可能会。”就是把你的牙齿上面的、嗯，如果已经被一些蛀牙虫，我们两三岁都还是用蛀牙虫的概念嘛，嗯，可能把蛀牙虫先把它挖掉啊，或者是把它给消灭掉啊，然后再帮你涂一些药药，让这些蛀牙虫不会继续在你的牙齿上面。那最后那个绘本很可爱的，就是说，呃，牙医说我不想再见到你了，<笑>因为那是鳄鱼，他很害怕。那鳄鱼又扶着嘴巴说，我也不想再见到你了。<笑>就是其实他又暗喻着说。如果我们都好好的保健牙齿的话，其实就不用这么多麻烦的事情。所以我觉得它其实带给我跟我的孩子很强心的一剂，就是看牙医并不可怕，然后牙医是会帮助你的，然后有这样的观念在里面，而且加上。我自己的牙齿从小到大还蛮健康的，所以我在讲牙牙医的时候，我并不会像有的爸爸妈妈可能会说：“等一下要去看牙齿了，你会不会紧张？”那、啊、你这样问他，当然会紧张啊。对<笑>对，我觉得梅子老师讲了很有几个很重要的点。第一个就是你的家长其实要顺便的情绪去看待这件事情。是。那其实很多小朋友的情绪是被家长感染的。没错。就是呃，家长他常常就是我们在看诊的时候，他常常就在旁边露出害怕的表情，或是有一些害怕的暗示說，说：“你等一下怎么？”怎怎么样？会不会就是会很可怕？对，那那其实小朋友会很快就收到这个讯息。对，所以呃，小朋友有时候紧张害怕，其实被家长感染而来。是，那再来就是你刚刚讲的，就是你透过绘本讲故事的方式哦、喔，这件事情其实你在帮小朋友做一些心理的预言，对，去帮他做一些准备，对，就是让他知道他在去看牙齿的过程当中会发生哪些事情。对，那其实你在家里已经帮他重复演练了很多次了，然后让他去诊所的时候，他发发现哎，跟我本来预期的是一样的。对，那其实对孩子来说，他们的那个
1: 不安全接受程度，对接受，对
0: 接受度会变高，然后他的安全感也会比较好。对我们还有拿那个巧虎玩了，出来帮他刷、哦、对对對,对，巧虎实在是。爸爸妈妈、好朋友<笑>對，对对，我们小时候也是，对对，我小孩小时候因为你让孩子他去换位思考的时候，我就也会跟他讲说：，你看，如果现在巧虎乖乖的都不动，你是不是很好帮他刷牙？<笑>那如果巧虎动来动去，我就会把那个巧虎玩偶这样子疯狂的晃动，我就说：，你看你现在是牙医，你觉得你可以帮好好刷牙吗？<笑>然后他就说：，没办法，你不要动好不好？<笑>对 啊， 所以其实 啊， 我觉得这讲告诉我们一件很重要的事 情， 就是很多家长以 为， 就是他带孩子来牙医诊 所， 那牙医就是就可以搞定所有事情。哦， (笑)你们是神 吗？ 真的没有办法，真的没有办法。我常常，我们其实有时候小朋友来，我们也是第一眼看到他，我们只能稍微揣测他的行为模式。嗯、对，但是有时候真的也很难抓到每一个小孩的状况。对，那其实我真的很希望说，家长可以在家里可以开始，就是当你呃。其实对小朋友来说，他不管怎样，他一定会需要有走进诊所的一天。是，所以其实你应该在每一次的刷牙的过程当中，就可以训练他这些事情。对，就是训练怎么样让。让其他的人拿着工具放到嘴巴里头，刷牙也是一样的模式。对，因为我我知道有很多家长在问我刷牙的问题。嗯，对，那那其实比如说在两两岁两三岁以前的小朋友，真的就是他有可能刷牙的时候会抵抗。对，那如果今天妈妈她在你发现你小孩在刷牙的时候都会抵抗，那他带到诊所里面大概是差不多的状态。嗯对，所以其实，呃，所以有些家长会说，哎、欸，为什么我、呃、为什么我这个小孩在牙医诊所没有办法看？嗯、因为他年纪就就是很小，然后如果他在家里都是这样的行为模式，他不太可能到了诊所突然大变身，说，哎、欸，就就可以百依百顺。我觉得医生真的没有办法的。嗯對，对，你们也不是幼教专业啊，对，是对于很多幼儿心理或什么的也没有办法。就是要看牙齿，又要顾幼儿心理，没有没有，通常我觉得。愿意看儿童的医生，大概还是有意愿去了解小朋友的行为模式。嗯、是，但是如果最亲近如爸妈的你们、嗯、都没有办法让小朋友可以接受这件事情，那我觉得对于那种初次见面的陌生人，然后还有很多未知的环境、嗯，或是那个陌生人还穿着可怕的白色大袍，那这件事情真的你要让小朋友可以乖乖看牙，其实真的会有一些困难的程度。对，我觉得人因为未知而恐惧，所以孩子跟大人都是一样的。那我就觉得利用绘本、嗯，它是用很可爱的图画去解释，像我们刚刚讲的电钻，然后还有一些躺椅，然后灯光，嗯、以及一些可能我会跟他们说有一些小。镊子哦，你们那种会去抠抠抠牙沟的那种东西，我不知道那个叫什么。就是我会跟他讲、嗯就是，可能、嗯、可能会有有就说这个牙医师可能会用工具去抠抠你的牙齿，检查有没有蛀牙虫。你先告诉孩子有可能的状况，他其实心里是可以接受的。嗯，对，嗯、对，所以，我真的同意梅子老师刚刚所说的、哦，那个绘本的力量真的是非常非常的大。对，那可以让孩子，我相信，呃，除了这件事情之外，那我想问问梅子老师，就是你。对你来说，就是你呃一直做这么久的亲子共读、嗯，这件事情，你觉得还为你带来其他哪一部分的价值呢？我觉得亲子共读真的是共学的一种，就是它不是说我念给孩子听，嗯、孩子学会了，然后我都没有收获。我觉得不是这样、嗯，在很多次的亲子共读之中，你会发现孩子长大了，他会观察一些细节
1: ，嗯、比如说我很
0: 喜欢跟小朋友玩，因为我是生双胞胎嘛、嗯，那我就会说。一人挑一本，就是他们上幼稚园以后，在幼稚园之前，可能一天念几十本，但是<笑>一天念几十本，<笑>对我已经很平淡看待这件事。哇、wow ，所以我的练讲故事功力可能是被他们激出来的。好，总之他们上学以后，我们可能就只剩下睡前的时间、嗯。那我们就是一人挑一本。那可能很多生二宝或者三宝的妈妈也是类似的这样子。嗯、那我们在讲的故事当中，我觉得他们越来越大，他们对于语言的掌握能力更好的时候，他们有时候的反馈，我都觉得很惊讶。嗯，他们会有一些推理，甚至我后来才知道，孩子他们对于图画的接受是全面式的、嗯。我们大人已经会只看文字，只看主图，我们不会看背景。嗯、可是孩子他是全面式的吸收，所以他们就会跟我说：“嗯、你看，譬如说这个松鼠，就是前面在树上的那只松鼠。”我说：“啊、嗯，什么？前面有松鼠？”哦、<笑><笑>对。但是我觉得故事的力量也是很大，是就是我们其实。刚刚讲的就是共读，就是当然有绘本这个载体之外哦，但是我觉得其实我相信那个故事的内容，其实也会带给小朋友跟家长会有非常多的心思哦。我觉得真的是一个非常有趣的事情，这是今天我们想要跟大家分享的。部分，那我们节目大概到这边，希望大家会喜欢今天的内容。如果你喜欢我们的频道，请在 p o c k e t s 的频道上面分享“宝贝牙爱聊天”，持续追踪我们的内容。如果想知道宝贝牙更多的讯息，可以点选节目下方的链接。欢迎帮“黄黄医师宝贝牙”的粉砖点赞或分享哦。下次见，拜拜。拜拜